0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。今天我们要来查考马太福音第十四章，在这一章里面有好几个主题，先就是私喜约翰。他是主耶稣的先锋，已经受害的。接着就是主耶稣他自己退到旷野的地方去，但是还是有很多的群众跟随着他。这里我们也看见主耶稣他行神机，就是五饼二鱼的神机，喂饱了五千人。当主耶稣叫门徒到对岸去的时候，起了风浪。主耶稣就行在水面上，走到门徒那里。所以这一章里面属灵的教导非常的丰富。当我们仔细查考这些经文的时候，主耶稣因为他的百姓拒绝他作王，后来看见主耶稣跟当时的宗教领袖起了冲突，在这个状况之下，马太福音以下几章继续的这几章就记载有关于这些事情。在这一章里面，特别记载到主耶稣行的神机，主耶稣他正在一个危机当中，耶稣就用神机来彰显他的能力。这里我们也看到西律王要守着他自己对别人的承诺，他就把四级约翰下在监里把他处死了。在这里我们看到很明显的光明正义受到邪恶的作为来对抗。光明跟正义。最后，我们也看见这一章里面，他们也对主耶稣进行迫害，主耶稣就选择他退到旷野去，避免希律王加害他。因为主耶稣他所安排的时候，时间还没有到。所有的福音书四个福音书的作者都记载了耶稣喂饱五千人的这个神机。所以这个神迹应该是一个很多属灵的教导，对我们有很好的教导。所以我认为这是主耶稣行的几个重要神迹当中的一个非常重要的神迹之一，也是唯一的四个福音书都有记载关于无饼饿鱼的神迹。接着我们来看第一节、第二节，马太福音第十四章。那时分封的王西律听见耶稣的名声。就对尘土说：“这是四喜约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。如果让你听起来，会不会有点觉得这个虚地王他有点迷信？对的，他是很迷信。他确实啊、哦，他那个心里面，很多人啊、哦、也对这些事情确实是迷信的人。不过他们所迷信的不是圣经。”也不是迷信主耶稣，也不是迷信基督教。这个虚王跟当时那些无知的人，他们很迷信。他们说，在当时说，四己约翰大概从死里复活了，有异能从他身上发出来。有人说，现在的社会里面应该不会有这些迷信的事情吧？但是我认为，现代人也是非常的迷信。请大家看看，今天有多少人，他们迷信关于那些占星术啊，或者看那什么星象图啊，这种迷信。还有现在的文明里面，也受到那些古代啊东方的宗教有受一些影响。在人类的基本那个脑袋里面，人类本来就是很迷信。现在的听众朋友，如果你离开了神的话，不看重圣经，那一刻开始。你就会成为一个非常迷信的人，甚至那些自称为他们是无神论，什么都不信，其实这些人也会被异端所迷惑。他们迷信异端，迷信种种的这个主义那个主义啊，也迷信那些奇奇怪怪的神秘宗教。更令我们惊讶的是，很多的高级的知识分子看起来很聪明，他们也非常迷信。你仔细看，感谢神主耶稣他的作为。当然，我们可以看见，在当代社会里面，当然会引起这个希利王的注意。关于希律这个家族，希利王他这个家族啊，如果我们找一本好的圣经词典去查考、去研究关于这个家族，这个家族可以说是极其邪恶、残酷的人物。所以在这一章里面，我们看见希利王他也不例外。马太福音十四章这一章头几节就说到关于他的事情。当叙利王听见主耶稣所传的道，他立刻他心里面就很恐慌、很害怕，因为他很迷信，因为他杀害过施洗约翰。现在我们看见他将施洗约翰跟主耶稣连在一起，因此他迷信了。他说：“施洗约翰这个人从死里复活了，所以他很恐惧，他几乎要让他发狂的，因此他想把约翰的势力完全的除掉。”据说西律王他也是一个酒鬼，人非常腐败，也是很卑鄙的。他内心非常的软弱，但是他也是一个杀人狂。他已经把主耶稣的先锋司祭约翰杀掉的，现在准备也要来谋害耶稣。下面几节经文就是他叙述的方式是回顾司祭约翰被害的当时的状况是什么样子的。现在我们来看第三节，十四章第三节，起先。希律为他兄弟腓利的妻子希罗底的缘故，曾把约翰拿住，锁在监里。这里请大家注意，这里的希律，他他曾经啊，就是以前捉拿约翰，这是一一件已经发生过的事情啊，不是现在发生，已经发生过的事情。希律他曾经为了希罗底的缘故，就把。约翰下在监狱里面，请注意这个这个希律是很容易受人家影响的，他没有自己的主意，他受人影响。他这里是受到希罗底，就是那个他的聘妇啊，希罗底的影响。后来他又受到其他人的影响，他是一个政客型的啊。他说做每一件事情都是为了要迎合别人的认同。我们来看第四节，因为约翰曾对他说：“你娶了这妇人是不合理的。”是起约翰曾经公开的指责叙利王他的不道德的行为。约翰他不是一个很好的政客，他没有对他讲好话。接着我们看第五节，叙利亚就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。这里我们看到希律他心中是很怕那些群众。接着我们来看第六节，到了西律的生日，西罗底的女儿在众人面前跳舞，使西律欢喜。西律这个人很好色，当时他正跟他的弟媳啊西罗底同居，圣约翰为此他就指责过他。看第七节。希律就起誓，应许随他所求的给他。我这样想，希律以为他会，希罗底的女儿会求一个合理的要求。我们看第八节，女儿被母亲所死，就说：“请把四洗约翰的头放在盘子里，拿给我。”正和希律同居的。那个妇人啊，西罗底，是这位跳舞的母亲提出了一个很残酷的要求，因为约翰曾指控他，所以他现在要很残酷的要报复失去约翰。第九节，这里说王便忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就吩咐给他，请看西利，他这种人啊。他他因为怕他的这些客人会想他，会这个他是想到他，我说他不守诺言，给会给他有负面的印象，所以我们看这个第十节到十一节，于是打发人去在街里斩了约翰，把头放在盘子里拿来给给了女子，女子拿去给他母亲。这是在当日啊，一个生日宴会里面发生了一种很残酷的事件，听来令人很伤感，也是一种很邪恶、肮脏的一种事件。这里显示出哦，当代的社会是多么的黑暗。在四喜约翰被砍头、斩首之后，他的头颅就放在一个盘子里面，交给一个跳舞的那个女孩子。所以我们看到人性啊很残酷，到现在也并没有太大的改变。今天的社会里面也充满了情欲，也充满了仇杀。接着我们来看十四章十二节，约翰的门徒来把尸体领去埋葬的，他们就告，又去告诉耶稣，约翰的门徒把约翰的尸体领回来哦，他们很爱护他，把他好好的埋葬的。这个时候，耶稣就选择离开啊，这个这个是非的地方，因为他知道西狱很可能，因为他心里面很恐惧，会崩溃，会到一个地步，他会发狂，会发疯，他会做出更狂妄的事情、残忍的事情。因为主耶稣认识这个人，他为了避免发生意外，所以耶稣因为他的时候还没有到，所以耶稣就选择。他离开这个地方，接着我们来看第十三节，耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。主耶稣从啊渡船过到加利利海，但跟随他的群众很多，不想主耶稣离开他们，所以他们就步行。沿着加利利的海边绕到对岸 去， 与他啊相遇要见他。可是主耶 稣， 他实在是很爱啊这些群众 啊， 也受到群众的喜爱。接着我们看第十四 节， 耶稣出来见有许多的 人， 就怜悯他 们， 治好了他们的病。这里我们再啊注 意， 人们把这些病人。带到主耶稣面前。那么从这里我们看到，就知道主耶稣又医治了好多人的病。若要把主耶稣他医治的大能跟今日那些什么神医啊、哦、相提并论的话，实在是一个亵渎神的事情。因为神医是想模仿耶稣所做的，但是主耶稣他所做的远超过今天所谓这些神医所做的。耶稣。所医治过的病人不知道有多少，也许上千人啊，上千人以上啊。实际上，众人都知道的事情，显在那些病人的身上。耶稣把他用神机医治好了。接着我们看第十五节，天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请教众人散开，他们好往村子里去。”自己买吃的，这请注意，门徒这个时候给耶稣做一个建议，告诉耶稣该怎么做。他们的建议就是说，把这些群众打发到啊村子里面去买吃的。我们看第十六节，耶稣说不用他们去，你们给他们吃吧。哎，要喂饱五千人的神机。在四个福音书里面都有记载这个事情，可见呢这个神机是。一个非重非常重要的神机，门徒好像把自己当老板一样，他现在门徒们正告诉耶稣该怎么做，但是主耶稣却对他们说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”哇，这是一个不可能的任务吧？怎么可能做的到？怎么能给他们吃呢？有这么多的人。接着我们看十七节，门徒说。我们这里只有五个饼，两条鱼，是的，只有五饼二鱼，也是啊，形容可以我们引用说今日的教会，可怜的光景，也很可怜光景。也许今天的教会说，也是这样说啊，大家就说，我们还是打发这些群众走吧，因为他们自己去解决问题就好了，我们可以把他送到。精神病院，请专家来帮助他们，帮助他们啊，来解决他们的情绪上的问题，缓和一下，或者把这些人啊送到政府单位去、救济单位去，哦、啊，解决他们肚子的问题。就算我们可以给他们一点零粮，给他一点零粮吧，也不过我们咬的很少，我们能只能给他一点零粮，也不过只是五饼二鱼这么少而已。但是我们都缺少了。从主耶稣所来的那个能力，我们实在需要神给我们有这样的能力，我们就可以不必打发他们去到别的地方，我们自己可以帮助他们。也许今天我们还没有啊意识到解决的问题的方法，不是在于叫人去到政府那边去想象啊，去叫人去帮助他，而是唯有在基督里。在神里面，神自己可以解决问题。难怪啊，今天的教会非常的软弱，没有力量。我们只是叫他们去到别的地方去找想办法。神有能力，来到神面前。接着我们看第十八节，耶稣说：“拿过来给我。”我们这里看见啊，主耶稣他的回应啊，实在非常的奇妙啊。他所做的，我们可以。啊，给我们很有很受感动，亲爱的听众朋友，耶稣是主，他对也对我们说，拿过来给我，不是因为我们自己个人有些什么才干，有些什么本事可以帮助别人，而是因为我们一无所有，问题是我们是否愿意把自己所拥有的放下，交给耶稣，我们来到，让耶稣直接的来。教导我们该怎么样去解决问题。我们支取神给我们的力量。我们不要以为哦，这个小男孩子他有五个大饼啊、哦，其实这个不是五个大饼，其实也是一个很小的饼。要给五千人吃，肚子饿的人吃，当然是不可能。他们所有的就是只有五个小饼。这个小男孩大概可以，他把这个饼一个人吃，可能也刚好做他的午餐。但是，他把这些饼拿出来，拿出来的五饼二鱼啊，就是主耶稣说：“拿来给我，拿来给我。”啊，于是我们看十九节，于是吩咐众人坐在草地上，就拿着五个饼两条鱼，望着天祝福，拨开递给门徒，门徒又递给众人，于是吩咐众人坐在草地上。这里我们啊，有人提出一个很有趣的看法，啊，是我们大多数人有时会忽略掉的。在马可福音啊，马可福音他告诉我们，主耶稣叫众人一排一排的坐下，每排五十个人或者一百人，这些人，也许是穿着不同的颜色的衣服，坐在草地上。如果从对面山上看过这个群众的时候啊。他们组合起来，一定是看起来五颜六色，一定很好看，啊！主耶稣叫他们有次序的坐下来，啊！主耶稣做事是很有条理的，经文告诉我们说，他就拿着五个饼两条鱼，望着天祝福，拨开饼递给门徒，门徒又递给众人。我想当时这些门徒啊，他把他们自己当成老板呢、啊，当时啊啊告诉。啊，耶稣他该怎么样做啊？或叫他们散去啊？现在他发现啊，这些门徒现在变成什么？变成服务员了。他们正在服务、服侍这些这么多的群众。这个也正是我们今天，我们每一位基督徒，我们传道人啊，布道家，每个基督徒都应该来参与啊，侍奉。人人都要侍奉。我们可以去啊，喂养这些。人群群众，在今天的教会里面，实在啊，有有些人很喜欢告诉别人该怎么做，很少人自己自愿的去做一位不是别人的人。有位传道人对我说，在我的教会里面，很多人喜欢做老板，伙计很少啊，就是他的教会里面人人都喜欢做领导。教会真正所需要的是什么呢？就是。又有更多的服务员，他们可以向别人分发生命之粮。这个生命之粮是什么呢？就是主耶稣他的话，全本圣经，神的话语就是生命的粮，我们可以分发给那些有需要的人。接着我们看第二十节，他们都吃了，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。我以前啊，以为收拾这些零碎，这个零碎的意思是什么呢？我以为是说捡起来一些啊，好像垃圾剩下那些吃不完的那些，好像剩下来的东西。意思就是说，这些人吃了一半，吃饱了他不吃了啊，剩下来他把他就是把他甩在那边了。可是这里所说的十二男子的饼跟鱼是没有被碰过的，都是干干净净的，可以。分给别人吃，不要浪费。有时我们去市场去买东西的时候，也不要忘记。有时我们想象不出来，在今天的世界里面，有许多的穷苦的人家，他们还是饿着肚子，他们家里面很贫穷，不晓得在你的周围有没有这种人啊？当时的人，大多数的人，他们都是也许是比较贫穷的，他不知道什么叫做吃大餐，贫穷了很多。但是现在剩下的所有男的食物，正表示说，他们已经吃饱了，已经吃得饱饱的了。剩下这些东西，这东西怎么办呢？应当啊、哦，去想到有需要的人，我们可以啊把这些分送给他的人，在我们的周围当中，我相信一定有许多这些有需要的人啊，这是我们啊每一个基督徒的责任，都可以去分送生命的灵粮。别人的需要，我们可以想办法去帮助他们。接着我们看二十一节，吃的人除了妇女、孩子，约有五千人。当日，啊、哦，那一天，就是说有，我有五千个男人，并没有包括妇女和小孩子。如果把每一个人带来的或者另外一半或者他的孩子，应该是很合理吧？那实际上那天有多少人呢？据说有。应该有一万五千人以上，不是只有五千人。从这里看到主耶稣，他所行的这个神机啊，无饼鳄鱼的神机是一个非常重要的神机，让我们今天每一位已经归向主耶稣的人，我们也知道，我们来到主耶稣面前，不是告诉主耶稣该怎么做，我们不是做。天赋的老板告诉他要做这样做那样，听你的，乃是我们很安静的顺服的来到主耶稣面前求神指示我们该怎么样去解决问题？你觉得是不是？啊，今天你来到神面前，今天我们读圣经的时候，我们查考马太福音，有没有从神的话语得到神的亮光，知道我们在神面前该怎么做？我们的神知道我们每个人的需要，主耶稣，我们的神也是行神机骑士的神，主耶稣可以使用我们今天每一个人在神面前都成为神的器皿，把神的真理、神的道与许许多多的人做这样的分享，你是否愿意做这样的一个人？我想今天很多人啊，也许他在物质上。有需要或者情精,精神上、情绪上，我们做神的儿女，神都会把他当得的恩赐给了我们，我们可以与我们的灵舍有需要的人，我们可以给他分享，就把神的道跟他们分享。我想今天就是啊，神透过这段经文给我们的看见，无饼二鱼，也许我们大家已经读过很多次，很熟悉了，好、哦，也叫我们学习说。啊，我们有很丰富，千万不要去浪费哦！想到在我们周边，很多人在身体上、在精神上、在心灵上有许多的需要，而且他们真正最大的需要就是来自主耶稣基督。他不但是是我们的救主，他不但是赦免我们的过犯，包括我们肉体上的需要，神都有预备。感谢神啊！你说是不是？如果你。已经多年在教会里面也参与侍奉，做啊许多侍奉的工作。感谢神，你求神继续使用你。如果你从来只是去做礼拜、听人讲道，从来还没有学习侍奉，我想周围一定会有一些人正等着你，需要你去帮助。特别是把主耶稣基督他的恩典在你的生命里面与别人分享。今天时间的关系啊，我们就到这里。欢迎你。有些什么分享的，或者有问题，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收啊，麦是麦田的麦，基是基督的基、啊。再见，愿神祝福你。